0: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, и сегодня я в студии один. Ну, так получилось. Поэтому я не буду затягивать, сделаю эпизод-монолог, как в «Старой доброй». С конца 2019 года изредка появлялись новости о том, что биологи в Китае и Японии изучают возможность создания скрещенного эмбриона человека и другого животного. Правительство Японии одобрило создание эмбрионов из клеток человека и мыши, а в Китае к этому времени уже вырастили зародыш-гибрид человека и обезьяны. Не спешите представлять себе уродливых младенцев с шерстью и хвостом. Таким эмбрионам не дают развиться старше пары-тройки недель. И уж тем более не дают вырасти до полноценной особи. Самый взрослый, скажем так, эмбрион химеры — это как раз эмбрион из клеток человека и макаки-крабоеда. Ему давали развиваться в течение целых 19 дней как раз в рамках того самого эксперимента в Китае. Результаты этого эксперимента опубликовали только недавно, весной 2021 года. Изначально опыт проводился так. У ученых была пара сотен эмбрионов обезьян, образцы стволовых клеток человека, специальное оборудование. 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, пол соломки кокаина, и гора возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. В возрасте 6 дней обезьяним-эмбрионам ввели стволовые клетки человека. Они прижились у 132 образцов но постепенно это число падало, и к девятнадцатому дню живыми остались только три химеры. После этого, согласно условиям эксперимента, зародыши уничтожили. За полмесяца эксперимента ученые сделали несколько интересных наблюдений. В ранних опытах по скрещиванию эмбрионов животного и человека клетки последнего не жили долго и составляли лишь малую долю от будущего организма. В химерии человека и свиньи, которые выращивали в Калифорнии в 2017 году, в итоге осталась лишь одна сотая процента от клеток человека. В «человека-мыши» от 2019 года долю человеческих стволовых клеток удалось поднять до 4%, а в эксперименте китайцев в гибриде человека и макаки эта цифра выросла аж до 7%. А теперь главный вопрос – зачем? Человечество давно занимается межвидовым скрещиванием, выводя потомство от существ разного вида. Ну, на самом деле, не только вида. Вид — это нижнее звено в биологической систематике. А еще бывает межродовое скрещивание. Правда, успешное скрещивание разных родов получается лишь в ботанике. И то редко. Животные — слишком сложные и тонкие организмы, чтобы удавалось получать потомство от разных родов. Зато разные виды могут быть эволюционно достаточно близки друг к другу, чтобы иметь общих детей. В результате межвидового скрещивания появляется гибрид. В природе гибриды встречаются нечасто. Хотя бывают места на стыке ареалов обитания двух близких видов, где гибридов может быть даже больше, чем родителей. Но чаще появление гибрида все-таки результат деятельности человека. Один из самых древних примеров — это мул, гибрид осла и кобылы. Именно осла и кобылы. Свойства и характеристики гибридного потомства зависят от того, каких видов были отец и мать. Например, если скрестить коня и ослицу, получится не мул, а лошак, который значительно уступает мулу по физическим характеристикам. Такая разница обусловлена тем, что одни гены завязаны на x хромосоме, а другие на Y. Кстати, о хромосомах. Из-за того, что у лошадей 64 хромосомы, а у ослов 62, их потомство часто бездетно. И так происходит со многими гибридами. Хотя в некоторых случаях самки гибридов фертильны и могут иметь потомство. Причем даже с другими гибридами. Так, например, существует Лигр — это ребенок льва и тигрицы. А есть Лилигр — потомок отскрещивания Лигрицы и льва. Первый Лилигр, кстати, родился в России, в Новосибирском зоопарке, в 2012 году. Выведением гибридов занимаются исключительно ради пользы для человека. К примеру, мул — более выносливый и живучий, чем осел или лошадь. Бестер — гибрид белуги и стерляди, которые вывели в Советском Союзе в 1952 году, сочетает в себе быстрый рост и раннее созревание рыб родителей. Зеброиды, в отличие от лошадей, устойчивы к укусу мухи Ц, а в отличие от зебр их можно приручать. Ну, а ханорики просто забавные и красивые. Скрещивание животного и человека, увы, невозможно. Ну как? Технически возможно, просто не дает гибридов. Но ученые все равно нашли способ соединять людей и другие организмы. Эд. Братец, господин Такер, в чем дело? Когда вы впервые создали химеру, понимающую человеческую речь? Я уже рассказывал. Два года назад. А когда исчезла ваша жена? Года два уже? Как? Свою жену? А на этот раз дочку и собаку использовал для создания химеры! Используя человека, это легко сделать, да? Исследователи попробовали соединять разные организмы, так сказать, отдельными элементами. Пересаживать ткани и органы от одного к другому. Называется это ксенотрансплантология. Все, кто сейчас вспомнил человеческую многоножку или бивень, не спешите выключать подкаст. До таких уровней пока не дошло. И, надеюсь, не дойдет. Истоки ксенотрансплантологии достаточно мирные и не страшные. Например, известным ксенотрансплантологом был наш соотечественник Иван Мичурин, который успешно прививал растениям корни, стебли и ветви других видов. А это именно она — пересадка органов и тканей одного организма другому. Ксенотрансплантология. Современные ученые пошли дальше. Их главная цель — совершить прорыв в медицине, в частности, в области трансплантологии, очевидно. Донорские органы и ткани постоянно находятся в дефиците оперативно доставлять их трудно, особенно в отдаленные и труднодоступные места. А трансплантация после заморозки, то есть после криоконсервации крайне низкоэффективна, а подчас вообще невозможно. Поэтому исследователи ищут способы выращивать живые ткани и поддерживать трансплантаты в живом состоянии. Один из способов это пробирки, растворы с питательными веществами, электростимуляция и вот это вот все. А другой способ это выращивание органа на или в другом организме. Еще 20 лет назад хирург Джей Ваканти из главной больницы Массачусетса в Бостоне совместно с микроинженером Джеффри Баринштейном вырастил на спине у лабораторной мыши человеческое ухо, используя клетки хряща. Применение это ухо не нашло, но показало – выращивать человеческие органы в теле животного в целом возможно. И в 2019 году одному ожоговому пациенту из США пересадили кожу генно-модифицированной свиньи. Не всю и не на совсем, только на небольшой участок тела и всего на 5 дней. Однако за эти 5 дней не возникло признаков отторжения, это первый успешный случай пересадки тканей от животного к человеку, что дает надежду на развитие этого направления трансплантологии в будущем. Что же касается внутренних органов, успешной пересадки человеку пока никто произвести не смог. Однако в 2018 году биологи из Мюнхенского университета смогли пересадить сердце генномодифицированной свиньи бабуину, и он выжил. Правда, обезьяне пришлось давать целый коктейль из лекарств, подавляющих иммунитет, понижающих давление, предотвращающих образование тромбов, Но в итоге сердце прижилось. ГМО и иммуносупрессоры — это способы подавить реакцию отторжения. Клетки реципиента распознают донорскую ткань как чужую и заставляют иммунитет нападать на нее. А что, если сделать так, чтобы ткани другого организма не казались чужими? Вот именно из-за этой идеи и появились химеры — организмы, в которых плотно и неотделимо смешаны ткани разных биологических видов. Правда, пока только на этапе эмбрионов. Вырастать старше нескольких недель им не дают этические соображения. Но, как я говорил раньше, с разной долей успешности стволовые клетки человека приживили эмбрионам мыши, свиньи и обезьяны. В отличие от взрослого организма, у эмбриона еще нет механизмов распознавания и уничтожения чужеродных клеток. Поэтому стволовые клетки человека и животного мирно сосуществуют на этапе морулы и бластоциста. Однако в них заложены разные генетические программы, поэтому делятся и группируются они по разным принципам. В результате такого межкультурного барьера клетки человека не могут идеально подстроиться под растущий эмбрион животного и погибают поэтому. Но, как показали эксперименты, погибают не все, и по мере проведения исследований, Исследований, число выживающих клеток только растет. Так что со временем вполне возможно появление животных, чья кровь, кожа и внутренние органы будут состоять из тканей частично, а то и полностью идентичных человеческим. Это однозначно облегчит спасение жизней, но поднимет целый ряд этических проблем. Будет ли человек с органами животного считаться человеком или все-таки уже химерой? Можно ли будет таких животных употреблять в пищу? Или это уже каннибализм? Если тело обезьяны состоит из человеческих тканей, делает ли это ее человеком? Вполне вероятно, что на эти вопросы придется отвечать не нашим потомкам, а уже нам с вами. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс Яндекс.Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями. Вирусы продолжают развиваться. Мы Все. Мы. Мы. Все. Все. Мы. Мы.